0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn. Wir befinden uns gerade im Hotelzimmer von Tommy Schmidt und Mommel Lorenz. Und Tommy Schmidt wird heute zu Gast sein und mit mir über seine Saison mit Robin Peschel reden. Wie er es fast nach Timmendorf geschafft hätte und jetzt doch nach Timmendorf geschafft hat. Also ganz viel Spaß mit dieser Episode. Fans in there, loving this atmosphere. Hallo Tommy, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Servus, so, Max. Mir geht's
1: sehr gut, blendend. Hier. Ja. Hier in Timdorf. Das okay. ist. Wir gerade aus dem
0: Fenster, wir sind hier in äh, eurem Hotelzimmer in Momis und dein Momme sitzt hier still daneben <lacht> und hält sich, hält sich jetzt zurück, aber schon mal danke, dass wir äh, hier sein dürfen. Momme zockt irgendwas am Handy. Ähm.
1: Ein bisschen enttäuscht, dass ich keinen Mehrblick hatte. Ich habe immer letztes Jahr oder die, Jahr, die ganzen letzten Jahre, die ganzen Stories gesehen, wie immer jeder einzelne Spieler eine Story gemacht hat, wie jeder aus dem Balkon eine Story äh, so ein Video gemacht hat, wo man die Chords und das Meer so schön gesehen hat jetzt gucken wir bei uns raus und wir sehen Bäume.
0: Aber ist trotzdem schön. Ja, man hat das heute, glaube ich, in den Stories auch immer so gesehen, dass alle so erstmal in die Tür und gucken. Ah, fuck, ja, wieder ja, kein Man hat von vielen äh, mitbekommen, dass die keinen Mehrblick ja. haben. Irgendwie nur huster fretschner glaube ich, die beiden haben Mehrblick. Und sonst habe ich noch von keinem Team gehört. Dann fragt man sich auch, ob das irgendwie mit Absicht ist oder äh, ob da die Teams ausgewählt werden oder ob das das Hotel einfach irgendwie... Äh, ich ich habe mich schon gefragt, ob es nach Siedplatz geht. Je höher der Siedplatz, mhm. desto, desto besser das Hotelzimmer oder desto höher. Müssen wir mal überprüfen, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Die höheren CC hier den Mehrblick bekommen. Ich glaube, Harms Hauschild haben ein ziemlich fettes Eckzimmer bekommen. Ja, mit Mehrblick. Also mit äh, noch so über die Kante gucken, mit Meerblick. Also Na, dann wissen wir, wo wir die ganze Zeit verbringen werden. Okay. Ja, also Harms Harms Hauschild. Hauschild. ja, die Eckzimmer sind auch einfach dreimal so groß. Da gibt es ja noch einige Geschichten von früher, dass mhm. da... Äh, die Zimmer relativ voll gemacht wurden, mal und das dann erstmal verboten wurde.
1: Dann sehe ich, dann sehe ich wo, wir, wo wir die meiste Zeit verbringen werden.
0: Ja, das kann sein. Oder auf dem Feld. Also wir können ja erstmal ein bisschen aufklären, du spielst jetzt hier mit Momme Lorenz. Das ist eigentlich nicht dein angestammter Partner. Vielleicht kannst du kurz äh, erzählen, wie es jetzt dazu gekommen ist. Ja,
1: ähm, wie ist es dazu gekommen? Ähm, Simon Kulzer, sein eigentlicher Partner, also der eigentliche Partner von Momme, ähm, hat ja schon seit mehreren Wochen ähm, an den Bauchmuskeln Muskel gezerrt, Muskel gerissen. Ähm, so ganz genau weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall ist er noch nicht ganz wieder fit und deswegen hat Momme einen neuen Partner gebraucht ähm, und dann hat er mich letzte Woche beim Turnier beim Rock the Beach, hat er gefragt, ob ich da prinzipiell Bock drauf hätte, ob ich da theoretisch könnte und äh, ja,
0: klar. Hast du Zeit? Ich
1: habe ich hab Zeit, ne, dummerweise, ich habe Friezen des, äh, des Cut 1 mit Robin gemeldet, kann ich, kann, kann ich nicht. Du eher nee, dann habe ich nicht. gesagt, klar, auf jeden Fall habe ich Bock und bin ich auf jeden Fall
0: am Start. Okay, krass. Das war also letzte Woche erst. Ähm, ja. Hat sich das vorher also noch gar nicht irgendwie angebahnt?
1: Mm, nee, nicht wirklich. Du hast mich, glaube ich, wirklich erst beim Rock
0: the Beach in, in Berlin. Da hat er mich äh, das erste Mal angequatscht. Vielleicht kann Moment das ganz kurz ähm, nicken oder so. War es denn schon lange klar, dass ähm, Simon nicht spielen kann oder kam das jetzt letzte Woche erst raus? Okay, es war schon länger so ein bisschen. Dann hat Moment noch ein bisschen sich überlegt, mit wem, <lacht> mit wem man das denn machen will. Ähm, Genau. Und habt ihr vorher schon mal irgendwas zusammen trainiert oder gespielt? Wir haben vor zwei Jahren einmal im Sportforum ein Match zusammengespielt. Das
1: ist schon ein bisschen her. Und ansonsten haben wir halt die Woche jetzt relativ viel zusammen gemacht. Also viel auf dem Feld gestanden, Sideouts, Abstimmung und so ein Zeug. Genauso wie heute haben wir auch schon eine kleine Session mit den Ponys auf den Chords gemacht. Und ähm, ja, prinzipiell ist es aber relativ ähnlich, also so dieser der Spielstil mit den Zahlen, deswegen hat es ganz gut gepasst, ja. dass man da jetzt nicht irgendwie komplett neue Systeme erfinden musste, sondern er spielt rechts, ich spiele links, wir haben
0: die gleichen Calls und dann ging das relativ relativ gut, also es sieht gut aus. Hast du jetzt auch eine Woche da mit dem Berliner Trainerteam quasi ja, verbringen dürfen? Ja, schön so? am
1: Sportforum, <lacht> schön mit Louis und Maxi. Äh, ist schon geil, also die, das machen die schon gut, haben schon coole Trainer. Tori Bina hat uns die Woche quasi trainiert.
0: Oh, stabil. Ja. Das ist dann auch mal ganz, ganz nett, so eine nette Abwechslung.
1: Ja, andere, andere Techniken, andere Inputs, die man da bekommt.
0: schon okay. geil. Ja, was war so deine Reaktion, als du mal mit dich gefragt hast? Also, hast du irgendwie mit sowas gerechnet oder gar nicht und was, nee, was also hast ich du hab, geflasht?
1: Ich, ich habe nicht gewusst, dass es geht, um ehrlich zu sein. Ich habe ja. gedacht, man muss immer so Teamergebnisse haben, die man einbringt,
0: ähm, Deswegen Du kennst ja auch bestimmt die Regeln jetzt ganz gut, oder? Wie, wie das ähm, wie Ja, also die durch die durch die Verletzten, durch so
1: eine Verletzung hat Momme quasi die freie Wahl und kann sich einen Partner suchen, mit dem er mit den Punkten immer noch im Hauptfeld ist. Mhm. Und, und dadurch konnte er sich quasi einen Partner raussuchen und ähm, hatte dann einfach freie Entscheidungsgewalt. Und Aber gibt's es da, also es müssen nur von den Punkten reichen, es gibt keine weiteren Voraussetzungen. Ich habe auch gehört, man muss nicht mal Tour spielen. Also man muss okay. nicht mal zwei diese zwei Tour-Stops gespielt haben. Ja. Also, ja, krass. Also. Also ich habe mich mega gefreut, hat mich gefragt <lacht> und dann, ich, ich habe sofort Ja gesagt, klar, habe ich Bock drauf. Ähm, ich meine, die Saison habe ich ja ziemlich geackert. Ich habe 20 Turniere gespielt. Ähm, dass ich einen neuen Partner habe, war jetzt auch nichts Besonderes. <lacht> ich habe auch mit zehn oder neun verschiedenen Partnern in der Saison gespielt. Also bin da auch ziemlich rumgekommen, <lacht> ja. das man so zu formulieren.
0: Aber warum eigentlich? Also kannst du mal so erzählen, was eigentlich, wenn man an den Anfang der Saison denkt, was war das Ziel? Was hast du dir vorgenommen? Wolltest du ein bisschen zocken oder hast du gedacht, komm, jetzt geht's mal nach Timdorf? Weil Robin, Robin Peschel ist ja schon dein eigentlicher Partner. Genau. Oder? Also
1: wir haben äh, den ganzen Winter eigentlich trainiert und ähm, haben uns richtig fit gemacht, haben richtig Bock auf die Saison gehabt und haben
0: auch uns so als Ziel genommen, bei der
1: Tour irgendwie reinzukommen. Und wenn das klappt und wenn wir äh, gute Ergebnisse machen, auf jeden Fall, dass wir Timdorf so ein bisschen angepeilt haben, äh, dass man das vielleicht schaffen könnte. Ähm, ja, dann erstes Turnier, da konnte er noch nicht, dann habe ich da ein Turnier schon mal mit Louis gezockt, das war schon ganz cool und dann ähm, wollte ich mit Robin in die Saison starten, wir haben mhm. Cut 1 in Leipzig gespielt, Robin geht, äh, wir haben irgendwie 5-2 geführt, Robin kommt zum ersten Mal zum Aufschlag, wirft sich den Ball zum Sprungfloat an und knickt um und holt sich einen Bänderriss ja. und damit war dann unser Turnier, <lacht> Turnier ja. vorbei, Robin war verletzt, ähm, und ja, wir wussten dann auch nicht, wie es weitergeht. Das hat auch mega lange gedauert mit den Röntgenbildern, weil es so ein Bluterguss und man hat nichts gesehen. Man wusste nicht, ob es gerissen ist oder wie lange das dauert. Ähm, ja, und dann war erstmal klar, dass ich halt die nächsten Turniere immer mit irgendwelchen unterschiedlichen Partnern spielen musste. Mhm. Und ähm, ich hatte halt weiter Bock. Also ich habe mir einfach jede, jeden angeschrieben, der Lust hat, mit mir ein Turnier zu spielen. Bin da ziemlich äh, ja, erfolgreich gewesen mit meinen Partnern. Also ich habe immer jemanden gefunden. Ich bin jetzt nie beim Turnier leer ausgegangen. Ja. Mit, äh, ja, ich habe die Liste vorhin mal aufgemacht. Mit Kim Hube habe ich gespielt, mit ähm, Daniel Hehnert, Lukas Meurer, Jojo Klinkert, Niklas Rudolf und ja, Louis Wüst. Das waren so meine Partner für die Saison. War schon vor allem Berliner, oder? Also nee, gar nicht. Also es war eigentlich Kim nicht. Ja, wohl Kim nicht. Johannes Klinkert, der ist auch aus München. Ja, okay, und Oder sonst, das ist Berlin. Genau, sonst sind es Berliner. Da gibt es die Connection. Genau, ja. Und ja, und dann habe ich da die ganzen Turniere mit den verschiedenen Partnern gespielt, bis eben Robin irgendwann gemeint hat, er ist wieder fit, er kann wieder. Und dann sind wir ähm, quasi in der zweiten Hälfte der Saison nochmal reingestiegen. Und haben, ich glaube, jetzt insgesamt neun Turniere dieses Jahr zusammen noch gespielt. Ihr
0: habt zusammen noch neun gespielt? Ja. Und du hast, hast du wirklich 20 ich, gespielt? Ich habe hab gerade mal nachgezählt. Ich habe wirklich
1: jetzt 20 Turniere gespielt. Natürlich ist dann auch mal eine Quali dabei. Ich habe ja jede einzelne Quali mitgespielt und bin immer im zweiten Spiel rausgeflogen. Und dann bin ich halt zum nächsten Turnier gefahren. Das heißt, ich ja. hatte halt auch viele, so zwei Turniere okay, an einem Wochenende. Das, ja. Aber ich habe genau das 20. 20. Genau, ich habe 20 Turniere.
0: wahrscheinlich äh, einer der Rekorde in den letzten Jahren äh, <lacht> von irgendwem. Es war
1: auch super anstrengend und ich weiß auch nie wieder machen.
0: So viele? Es ist zu viel, also auch körperlich und
1: äh, mental ist das einfach auch eine krasse Belastung, weil ich bin ja auch, nicht die ganzen Turniere sind ja nicht unbedingt in Berlin, sondern da fährt man da in ganz Deutschland rum oder nach Bochol zu einem Cut 1 oder von Stimms, was wir gemacht haben, von Bremen, weil wir mm, natürlich dann, ja. ich wollte mit Robin halt irgendwie für Timdorf diese acht Turniere noch zusammenbekommen. Wir haben Timdorf schon abgeschrieben. Also als ich Robin verletzt hatte und wir wussten, es dauert relativ lange, haben wir schon gesagt, okay, Timdorf dieses Jahr wird nicht klappen, wir kriegen gerade so acht Turniere und dass wir dann überhaupt äh, ja so ansatzweise da rankommen, haben wir auch nicht erwartet. Also da hatten wir dann irgendwie ein paar gute Turniere in, äh, in Borkum und in Berlin, wo mhm. uns dann halt krass nach vorne gepusht haben, wo man dann natürlich dann doch extrem knapp dran war, also hätten wir irgendwie noch ein Spiel mehr gewonnen. Ähm, in Berlin hätte es vielleicht sogar fast gereicht. Ja. Ähm, ja, das war super knapp, auf jeden das Fall. Das war super knapp, genau. Ähm, aber wir hatten eigentlich äh, mitten in der Saison schon gesagt: so, ja, okay, Timdorf können wir quasi vergessen, wir versuchen uns jetzt eine gute Situation für nächstes Jahr zu erarbeiten ja. und dann wollen wir nächstes Jahr
0: quasi voll angehen. Das hat ja auch ganz gut geklappt eigentlich. Ne? Also, wie gesagt, das war, glaube ich, das, eines der knappesten Rennen um den letzten Timlaufplatz genau. in den letzten Jahren oder vielleicht auch überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es jetzt am Ende äh, ausgemacht haben, aber es war dann wirklich äh, einzelne Spiele und einzelne Platzierungen dann in Berlin am Ende. Vor allem, weil, weil Fabi Kaiser auch noch alleine ja gespielt hat genau. so, und der genau. noch sein Einzelergebnis einbringen konnte. Ja, war geil,
1: weil einfach, man wusste es halt so, die letzten vier, fünf Turniere, wusste man es halt schon, dass es extrem knapp sein wird ja. und äh, war halt klar, dass wir vier bei jedem Turnier waren und wir verstehen ja. uns alle super, das heißt, wir sind auch irgendwie alle dann abends auch unter, untereinander unter, oder zusammen unterwegs gewesen. Dann, Kaiser Wegner. Ja, genau, Kaiser Wegner und Huber Kirchner, das sind ja auch auch ja. richtig coole Leute. Und äh, kam ins Gewüst, die waren auch immer bei den Turnieren und dann äh, ja hat man sich einfach jede Woche getroffen. Immer natürlich freut man sich, wenn die anderen gewinnen, aber man freut sich dann <lacht> irgendwie doch nicht, weil man so denkt, scheiße, die machen ein gutes Ergebnis, jetzt müssen wir auch ein gutes Ergebnis machen. Aber nee, am Ende haben wir auch gesagt, ja klar, der Bessere wird sich schon durchsetzen. Ähm, man hat es jetzt nicht unbedingt in, in der eigenen Hand. Also man macht sein bestes Ergebnis und guckt halt, was bei rumkommt. Ja.
0: Ja, obwohl, was du gesagt hast, ne, was krass ist, dass es denn, also, dass so wenig am Ende irgendwie fehlt. Ja. Ähm, und dass jetzt zum Beispiel auch Huber Kirchner reingekommen sind, sogar an 15 reingekommen sind, glaube ich, äh, mit zwei Rock the Beach Teilnahmen zusammen. Das sind die einzigen beiden äh, Hauptfelder auf der deutschen Tour. Und Kim eben noch einmal ein Hauptfeld ähm, genau. in Bremen, glaube ich. Ein gutes dann. Cut 1 Plus haben sie noch gespielt. Ja, und genau, halt Rock the Beach dann zweimal äh, ins Halbfinale gekommen. Okay. Genau. <lacht> zweimal schon zusammen drin ist dann ins Halbfinale. Äh, das muss man dann auch erstmal schaffen, so. dann hat man sich das auch irgendwo verdient. Aber es ist krass, wie, äh, ja, wie knapp das denn ist und was ja. dann auch reicht. So die haben auch einfach nur sehr viel gespielt,
1: ne? Die haben auch super viel gespielt, ja. Also Kim vor allem. Also Daniel gar nicht so viel. Kim hat am Anfang der Saison auch ein bisschen mit verschiedenen Partnern. Jonas Reinhard zum Beispiel mal. Ähm, ja. Nee, aber finde ich cool. Also die beiden haben haben sich auch verdient, muss man wirklich sagen. Die haben bei jedem Turnier, bei den ganzen Cut-1-Turnieren auch immer
0: eigentlich regelmäßig im Finale gespielt. Und einfach eine solide Leistung die Saison. Ja dann ist das auch in Ordnung, völlig in Ordnung, dass sie ja. äh, sich qualifiziert haben. Äh, das Kaiser-Wegner an in, in, in 17 sind auch in Ordnung, die viel Urlaub gemacht haben zum Ende ja, ja. Der Und
1: Die hätten sich selber wahrscheinlich äh, erarbeiten können, aber,
0: ja. aber das halt einfach so. Prioritäten ein bisschen anders, spielen ja auch eigentlich dann doch äh, eher der Fokus auf der Halle ja. bei den beiden. Ähm, genau. War es denn in Berlin so, als ihr denn ihr hattet noch mal, Center Court, ordentlich da und die Crowd im Rücken. Das war wahrscheinlich nochmal geil, oder? das war unfassbar geil. Also ich muss
1: wirklich sagen, für uns war das schon das geilste Turnier in dem Jahr. Also wir kannten mega viele Leute, die da waren. Wir haben natürlich die Wochen davor bei allen unseren Kursen Bescheid gesagt. Wir sind durch beach -Schmitte, durch die Felder gelaufen und haben einfach allen gesagt, wir sollen vorbeikommen. Es ja. wird ein mega geiles Event, haben mega viel Werbung gemacht. Dass am Ende so viele Leute da waren und auch so viele Leute, die man kannte, so die ganzen hauptstadt die uns da supportet haben, war schon richtig cool, also man hat echt so während dem Spiel gemerkt, das hat einen richtig gepusht, ja. also es hat einen richtig motiviert Man hat einfach nur in die Menge geguckt und äh, die Leute, die man angeguckt haben, haben dann einen richtig angejubelt ja. und ja, das war schon echt eine richtig coole Erfahrung, da mal vor
0: der Haustür zu spielen. Ja, war auch zu mir auffällig, dass einfach die bei euch am lautesten waren, also generell bei den Berliner Teams natürlich, aber bei äh, euch dann nochmal eine Schippe drauf wo ich nicht weiß, ob sie wussten, dass es auch knapp um Timdorf geht gerade. Viele wussten das, ja genau. Also viele von den Hauptstadtbeachern mussten das
1: auch. Aber ja, man muss sagen, Robin und ich sind wirklich die beiden, die halt wirklich nur auf Beachmitte rumrennen. Ja. So ein, ähm, Max Just und Louis Wüst sind halt wieder am Sportforum, sind selten auf Beachmitte. Und ähm, Erik, ja Erik gibt jetzt auch viele Kurse, aber trainiert jetzt auch nicht so wirklich ja. viel auf Beachmitte oder war halt die letzten Jahre auch mehr auf dem Sportforum. Und da sind wir wirklich die, die einfach täglich da rumrennen. Robin und ich haben beide auch mal im Counter gearbeitet. Robin macht immer noch relativ viel für Beachmitte,
0: ja. hat gefühlt den halben Laden aufgebaut. <lacht> ja. War es denn erstmal nach der, äh, habt ihr halt das letzte Spiel verloren da? Genau. Reinhard ähm, Sievers war das noch. Genau, gegen, gegen relativ gute Reinhard Sievers auch. War denn da erstmal so, okay, Enttäuschung? Ja, Oder war es ja, direkt danach? Ja, also man
1: wusste, wenn man schon irgendwie einen Becker Dollinger aus dem Turnier haut, dass ja. da viel drin ist bei so einem Turnier. Äh, na, nicht rausgehauen, die haben das Turnier dann sogar noch gewonnen. Ja. Ähm, dass es schwer wird, war klar, dass man dann verliert, ist halt trotzdem mega ärgerlich, vor allem, weil man wusste, um was es geht, äh, deswegen doppelt ärgerlich, also klar, die waren nominell das bessere Team und sagen wir mal von zehn Spielen, da gewinnen sie auch deutlich mehr, ähm, aber vielleicht war es dieses eine oder dieses ja. eine von zwei Spielen, wo wir mal hätten gewinnen können, ähm, deswegen ja, wir haben uns schon ziemlich geeigert, aber im Endeffekt haben wir gesagt, hey, geiles Turnier, geile Saison, so wie die Saison verlaufen ist, können wir einfach nur froh sein und glücklich sein.
0: Ja, war jetzt auch einfach äh, das erste Mal Deutsche Tour sowieso, oder? Ja. Berührungspunkte damit. Ja, es war auch die erste Saison mit Robin.
1: Ich habe ja nur davor auch ein Turnier mal mit Robin gespielt in Kempten. Das hat gut funktioniert und dann haben wir gesagt, hey, let's go, lass mal nächste Saison zusammenspielen. Und das war quasi dann auch die erste
0: Saison mit Robin. Krass. Und wenn jetzt so sich jemand denkt, okay, das will ich auch machen. Äh, so was habt ihr gemacht, was habt ihr reingesteckt eigentlich dafür, um das äh, zu schaffen, da sich reinzuspielen so? Ja, wir haben schon echt sehr, sehr viel im Winter trainiert. Also wir
1: hatten Glück mit Thilo Backhaus, der uns da ähm, zweimal die Woche ähm, kostenlos Training angeboten hat mit so einem beach projekt mhm. ähm, Und äh, ich würde sagen, Training ist einfach das Wichtigste. Einfach so diese Abstimmung, diese Konstanz. Ich meine, der größte Unterschied, wo man einfach so selber gemerkt hat, ist, weniger Fehler machen, so dumm es klingt. Ja. aber Wenn du weniger Fehler machst als der Gegner, du musst dir Dinge nicht fester ein, äh, eintrümmern. Ähm, mach einfach weniger Fehler und dann gewinnst du das Spiel. Und diese Konstanz kriegt man halt nur durch dieses Training rein, durch Wiederholungen und ähm, ja, Technik, Zuspiel, Annahme.
0: Den so stumpf Zeit. es ist, ja. Äh, was war so der, der Trainingsaufwand, den ihr da gefahren habt? Ich habe halt Halle noch nebenbei gespielt. Das mhm. heißt, ich
1: hatte noch dreimal die Woche Hallentraining. Ähm, bin, wir haben zweimal die Woche im, im Winter noch Beach trainiert und dann eben noch ein-, zweimal die Woche Krafttraining. Und Robin hat, glaube ich, halt noch ein, zwei Runden, wo er einfach so noch gezockt hat, hat er mhm. mehr gehabt. Das heißt, er hat so viermal die Woche Sand gemacht. Ich habe im Winter zweimal Sand und dreimal Halle. Und dann eben noch jedes Wochenende Spieltage. Also das war schon ein krasser, krasser Aufwand. Das ist muss man Pensum
0: sagen. Und dann kommt ja auch direkt der Sommer danach. Ne? Genau. Also die Hallensaison ging diesmal wir hatten ja sogar das letzte Spiel in Berlin. Wir hatten das letzte ich, ne? Spiel das gehabt. Allerletztes ja. Spiel am ähm, 27. April ja. so ungefähr wirklich sowas in die Richtung ich glaube 23. oder 24. April und ja. dann geht's ja direkt und eine hoch. Woche später war das erste genau. ja Holzplatz eine Woche <lacht> später habe <lacht> ich
1: mit Louis äh, ja. äh, wieder in Kiel gespielt
0: ja und dann äh, hat man einfach wenig Pause dann Überhaupt. machst du jetzt Urlaub nee geht, weiter jetzt. geht gleich Halle, weiter
1: ne? also ich wollte Urlaub machen aber wir haben wieder einen kleinen Kader und da hat der Heimtrainer auch schon gemeint so ey ich würde es dir mega gerne <lacht> irgendwie gönnen und er versucht es auch irgendwie einzurichten aber wäre schon gut wenn du da wärst
0: also, wann geht's denn los es ist doch ja, jetzt 17. oder 18. Also, ein Wochenende äh, dazwischen quasi. Mm, und da spiele ich vielleicht nochmal ein Cut 1 mit Erik.
1: <lacht> schon schon Kannst du es
0: einfach nicht lassen, ne? Nee, geht irgendwie nicht. Oh, aber auch was, äh, was Positives. Gut, für ein Jahr mal. sagst ja schon ja, selber. Man ich meine, jetzt habe ich, ich eh schon eh übertrieben
1: noch. mit den ganzen Turnieren, dann kann ja. ich es auch noch zu Ende bringen.
0: <lacht> ja, verletzt sie bloß nicht. Okay, jetzt sind wir hier äh, in Timmendorf. Ähm, wie war das hier? War's, warst du schon oft hier? Zum, ich, war,
1: zu gucken ich war nur einmal da. Ich hatte durch dieses Deinweg ins Stadion, so mein allererstes mhm. Beach-Turnier, habe ich VIP-Karten für dieses äh, Event hier bekommen. Ja. Und äh, das hatte ich dann damals mit meiner äh, damaligen Freundin noch eingelöst. Und dann war ich einmal hier, habe zugeguckt, war ein mega geiles Event.
0: Ja. Und jetzt bin ich zum zweiten Mal da. Jetzt Einfach als halt Spieler. Spiele, ja, äh, aber es ist jetzt gut, du erinnerst dich, denn? wahrscheinlich schon noch ein bisschen es ist so ein bisschen anders alles irgendwie ja schon so ein bisschen
1: anders also klar dadurch dass auch äh, Spontan jetzt hier viel äh, macht ist natürlich vieles anders ich habe natürlich auch so die Siegerehrung zum Beispiel und ich habe halt viel von den Spielern mitbekommen man hatte schon so ein paar Kontakte gehabt damals ähm, war schon so ein paar Sachen anders auch so ein anderes System was auch einfach gespielt wird jetzt spielen ja. wir ja ein 16er Double Out früher war das ja Kann mir das Mod eigentlich
0: jemand erklären warum wir jetzt 16er Double Out spielen ich bin raus <lacht> <lacht> Keiner weiß. Also Keiner ich, weiß, weiß ich. ich weiß es auch nicht. Aber ja, das ist nochmal die Info für alle, auch, dass 16er Double Out gespielt wird im Gegensatz zum natürlich 12er Double Out auf der deutschen Tour. Genau. Modified Pool Play in den letzten Jahren in Timmendorf. Und bei Rock früher the Beach früher Gruppen in Timmendorf. Ne, früher auch ein Double Out in Timmendorf. Ja. Äh, Rock the Beach auch Modified Pool Play. Ja. 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 Muss ich ehrlich
1: sagen, finde ich der beste Modus. Ich, ich finde Modified einfach
0: geil. Also macht Sinn. Ja, man hat eben gut auf jetzt über vier Tage verteilt, äh, geht es, aber man hat im, im Double-out eben teilweise einfach sehr viele Spiele, wenn man direkt in den Loserbaum geht am ja. Anfang und dann da durch muss. Loser 13, loser 9, loser 7, loser 5. Lose und dann geht ins Halbfinale, also ein langer Weg ins Finale. Ähm, ja. Genau, alles ein bisschen anders. Ähm, aber ist das jetzt, ich weiß von früher, wenn hier Spieler das erste Mal gespielt haben, so dann war es halt erstmal so geflasht, okay, krass, jetzt ist Timmendorf, jetzt ist hier diese Riesentribüne und so, alles noch sehr groß. Ist es jetzt auch so? Also ich würde sagen, es ist ein bisschen
1: getrübt, dadurch, dass man nicht weiß, wie es wird. So Die letzten ja. Jahre war da so ein Konzept, was einfach so runtergearbeitet wurde und man wusste, es wird geil. Es ist Timdorf, das letzte Turnier. Was so ein bisschen, oder was so meine Stimmung so ein bisschen trübt, ist das mit den Hotels, dass man die nur bis einen Tag nach... Ähm, nach Turnier aus quasi bekommt, das heißt auch vor allem bei den Frauenteams, wenn man zum Frauenfeld schaut, mhm. äh, die haben schon die ersten beiden Spiele am Donnerstag. Das heißt, die ersten Teams, die scheiden schon am Donnerstag aus. Ja, und vier Teams. die werden dann quasi nur ähm, das Hotel bis zum Freitag haben und die offizielle Players Party ähm, ist am Samstag. Samstag, ja. So, wie wie haben sie sich das vorgestellt? Also ich denke mal, dass halt viele Teams dann eben schon abreisen werden, weil sie sagen so, ja, es lohnt sich halt nicht, dieser Aufwand in Timdorf zu bleiben, plus man hat dann eben, äh, man muss den anderen noch beim Spielen zugucken, obwohl man schon aus dem Turnier rausgeflogen ja. ist. Ja, ich glaube, das, das finde ich ein bisschen schade. So, Ich fand es ganz cool, dass einfach alle Teams bis zum Ende da waren und es dann so, eine, so ein Gruppengefühl ja, war, war mit der ja. gemeinsamen Siegerehrung. Ähm, finde ich schade, dass es das nicht gibt, aber so der Rest, äh, so wenn man dieses Stadion da sieht, die Courts und so dieser timdorf vibe sage ich mal, der ist schon ganz geil. Ja. Ja.
0: ja genau, das äh, ist natürlich irgendwie eine Kostenfrage glaube ich mit den Hotels und so. Genau, aber Halt immer so ein, so ein äh, Riesending für die Spieler, dass halt am, beim letzten Turnier nochmal die gemeinsame Siegerjährung am Ende stand, also bei jedem anderen Turnier war es ja früher auch so, dass du das Hotel am äh, am Tag des Ausscheidens ja. hattest du es so. Finde ich auch voll na? okay. Ist bei jedem Turnier eigentlich so. Da hat man dann auch, also da reißt man dann auch eben ab, ist dann eben so. Ja. Ähm, aber gerade in Timdorf war es dann immer noch mal eigentlich ein Abschluss. Das ist natürlich schade. Ich glaube, es vermissen auch viele. Gut, du ja, hast es jetzt noch nie erlebt dann äh, selber als Spieler, aber das, äh, glaube ich,
1: geht Und das Hotel viel ist geil. Also, <lacht> wir, gerne ja, wir sind drin gerade drin. <lacht> <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin äh, auch gespannt. Ich habe es noch gar nicht gesehen alles. Also du sagst, es sieht geil aus am Strand unten. Ich war noch gar nicht unten. Ähm, ja, die Cords sind, ja, da ist halt auch die Baustelle. Also
1: damals, als ich da war, da war es ja dieser Steg, der dann mhm. äh, noch ins Wasser reingeragt hat. Und die da ist die das, Seebrücke, ja. Genau, diese Seebrücke. Da ist halt jetzt gerade eine Baustelle. Deswegen trübt das auch ein bisschen. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, sieht schon cool aus. Also Center Court ist natürlich, da gibt es nicht viel. Da ist halt einfach dieser Center cord Der sieht aus wie die anderen Jahre auch. Nein, der ist kleiner.
0: Bitte? Der ist kleiner, glaube ich. Der ist kleiner? Ja, okay. Meine, der das hatten wir uns vorhin, das hat einer der, eine der Pony hat das gefragt, ob der, weil der sieht irgendwie kleiner aus. Ja, oder? er ist kleiner. Ich meine, also ich weiß jetzt nicht, die genauen Zahlen, jetzt sind es glaube ich 3.500, 3.600 okay. und früher ging es eher in Richtung 6.000. Oh, uh, krass. Also das ist deutlich weniger hoch geht's. Ja, okay. Ja, das war früher immer größer. Soweit ich das, also ich glaube, ja doch, müsste müsste stimmen, so um und bei, was ich erzähle. Ja, krass. Ähm, aber trotzdem natürlich jetzt auch wieder für die Verhältnisse, die wir jetzt dieses Jahr erlebt haben und so, die letzten Tour. drei Jahre ohne Zuschauer ist es ja wieder äh, ein ziemlicher Step-up und viel und und ja. ziemlich cool. Ich weiß nicht genau, wie es ausverkaufmäßig ist. Ich glaube, es gibt noch ein
1: bisschen was. Ja, man bekommt immer mal wieder mit, dass noch ein paar Tickets frei sind. Ja. Ähm man hört von voll vielen, also ich habe auch von vielen Berlinern gehört, von vielen ähm, so Volleyballern, die man kennt, dass sie alle Bock haben, nach Timdorf zu kommen. Ja. Ähm, also ich glaube, es wird schon gut was los sein. Ähm, bin dann gespannt, wie viele auch so Tagesgäste
0: noch vorbeikommen. Was ich mir halt gut vorstellen kann, ist, dass ganz viele, die hier schon immer hinfahren, also die Leute fahren ja hier auch hin und buchen schon die Ferienwohnung fürs nächste Jahr ja. und so, ähm, dass die auch hier sind und eventuell nicht unbedingt alle ein Ticket haben. Also ich habe das schon von ein paar gehört, dass sie sich eben kein Ticket geholt haben und dass deswegen Donnerstag und Freitag der Sidecourt auch ordentlich abgehen wird, so, dass es so richtig abgehen wird. Du spielst du nicht auf Court, oder? Ja, ich weiß auch nicht
1: warum. Habe ich in Berlin auch nicht verstanden, warum wir da nicht Spaß haben. Nee, erstes Spiel haben wir, glaube ich, auf Court 2. Wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Aber da kann es auf jeden Fall ordentlich abgehen. Ja. Und dann ist halt jetzt auch spannend, weil es das erste Mal ist, dass die Tribüne komplett verkauft ist. Kostenpflichtig ist, Was ja, okay ist. Also, ist in der schon auch so, ja teuer, also ich würde es mir jetzt nicht unbedingt gönnen, zumindest nicht jetzt auch so gerade für vier Tage, ja. äh, muss man da schon ordentlich was, was lassen, ähm, aber gut, also als Student oder so ist es halt echt äh, schwierig, aber... Ähm, ja, plus da kommt halt noch Unterkunft und Anreise und sowas ja, dazu, klar. also das wird schon ein teures Wochenende ja. für Leute, die
1: zugucken kommen.
0: Nee, was ich halt, ähm, wo ich gespannt bin, ist, weil man kauft sich ja halt ein Ticket für den ganzen Tag, logischerweise, und das führt dann auch dazu, dass eben oft Plätze leer sind, ich weiß nicht, ob es ein Konzept gibt, ähm, Plätze irgendwie aufzufüllen, und doch wieder ja, klar, äh, kostenlos reinzubringen, aber ich sitze ja nicht den ganzen Tag im Stadion. Und will ja nicht jeder nur Center Spiele anschauen. Genau, die gehen auch mal was essen, die gehen mal zum äh, Court 2, wenn da ein cooles Spiel ist und dann ist auf einmal der Center Da war Ich weiß, dass das super schwierig ist, das war in München jetzt auch bei der EM so, dass teilweise halt bezahlte Karten waren und teilweise Free Entry und die hatten super Trouble damit, immer genau so viele Leute reinzubringen, dass es das wieder aufgefüllt wird, weil du kannst ja auch nicht einfach ganz viele Leute reinlassen ja, ja. und dann kommen die Leute mit den Tickets wieder und dann ist das Stadion voll, das funktioniert halt auch nicht, das ist voll schwer, aber ich glaube, so ein Konzept gibt es hier gar nicht, deswegen kann es sein, dass wir da ab und zu halt leere Tribünen Wäre auch ein sehen. bisschen schade,
1: muss man sagen, aber ja. die und haben Wetter. sich schon was dabei gedacht,
0: eigentlich ich mir mal. Ich denke auch, schauen wir. Schauen ja, jetzt, Wetter äh, ist
1: ja gut, also kann es nicht liegen. Bleibt das so auch? Ja, ich habe gesehen, Sonne, 23 Grad.
0: Ich habe nicht geguckt, leider. Kriegen wieder einen <lacht> Daumen, Daumen von Momme. <lacht> Momme beschädigt immer, wenn man was Richtiges ja. sagt. Ähm, bevor wir gleich dazu kommen, dass wir uns mal ins Teilnehmerfeld ein bisschen angucken und so, äh, muss ich noch eine, einen Hinweis quasi geben, äh, nur der Vollständigkeit habe. Also du weißt es, glaube ich, noch nicht. Ähm, und nur, dass es da draußen ist. Also es gibt jetzt bei diesem Turnier, wird kein einziges ähm, Volleyball-Medium hier sein. Beachvolleyball.de, Volleyball-Magazin und äh, Beachvolley Live, der Instagram-Account, sind alle nicht da. oder Also Beachvolley Live schon. Äh, weil die nicht akkreditiert wurden. Die haben alle keine Akkreditierung bekommen. Aha. Ähm, Was ist der Grund? Der Grund, äh, der Grund wurde nicht genannt. Es wurde nur gesagt, ähm, also ich weiß, dass es von, von Spontan-Seite kommt. Ähm, und der DVV hat die Akkreditierung dann eben äh, abgelehnt, die Anfragen. Ähm, und der Grund, ja, es war nur in Absprache mit dem Ausrichter, gibt sie nicht, so ungefähr. Ich weiß nicht, ob andere Medien da sind, ich gehe davon aus, irgendwie so. Muss ja irgendwie, oder alles, alles über Twitch, aber macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche Zeitungen, also Fotografen sind auf jeden Fall da, das weiß ich. Ja, hab ich ja Justus habe ich schon getroffen. Genau, Justus, gut, Justus arbeitet auch für den DVV, das ist dann, <lacht> das dann komisch, wenn die nicht da sind. Also ja. DVV, Social Media Team ist da, aber alle anderen, die im Beachvolleyball irgendwie ähm, Content machen, sind nicht akkreditiert worden. Tja. Also ich, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich äh, weiß es noch ich weniger. Ich kann es mir nicht
1: so richtig erklären. Äh, ja. aber nur ist halt das ist ein bisschen schade, finde ich. Weil ich meine Medien, Medienreichweite ist ja eigentlich gut. Und ja. je mehr Plattformen man hat, desto mehr Leute erreicht man.
0: Ja. Eigentlich sollte man meinen, je mehr äh, da zugelassen werden, desto besser ist das irgendwie für die Veranstaltung und den Sport. Ja. Und das kann sich aber dann nur jeder, also man kann auch nur spekulieren und das kann dann jeder selber machen, warum das jetzt so ist, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig und es ist auch merkwürdig, dass der DVV das einfach äh, mitmacht, so dass die dann sagen, ja, ja, okay, ja, ich, mein ich meine Beachvolleyball.de, ja, ja, ja gut, klar, ich weiß nicht, wie, wie groß die Hebel da sind, an denen mhm. verschiedene Leute sitzen, aber Beachvolleyball.de macht einfach Extrem viel und auch guten Content so. Ja, ich meine, jeder überall. hat
1: ja, jeder ich glaube, jeder einzelne Spieler folgt auch den einzelnen Seiten, weil die auch jedes Mal viel guten Content, gute Stories hochladen, die
0: man noch reposen kann als Spieler. Ja. Also, da, das kam irgendwie wie gestern oder vorgestern alles rein, so da ist so ein bisschen, äh, auf einmal, da klingelt das Telefon die ganze Zeit. Ja. Äh, und da mussten die auch ihre, also die mussten ihre Ferienwohnungen stornieren und sowas. Ach krass, und die haben schon damit gerechnet, dass sie da sein werden? Ja, ja, die haben alles gebucht. Ach, gebuchen, deswegen natürlich. wurden diese, deswegen, ah, okay, deswegen habe ich diese gestern, ganzen Stories gesehen, ja. dass hier Wohnungen abzugeben. Ja, genau, das ist der Grund, äh, weil die dann sagen, okay, dann ah. kommen wir natürlich auch nicht, wenn wir hier nicht arbeiten können. Na klar. Ähm, und die sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie das machen können. Ja. Also das, äh, soviel dazu. Und dann gucken wir uns das sportlich an. Yes. Willst du Männer oder Frauen anfangen? Mit den Frauen fangen wir an. Wir fangen mit den Frauen an. Also wir haben ähm, natürlich 16 Teams hier. Ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall, können, kannst du ein paar Einschätzungen abgeben zu, zu Tagesform von Teams? Ähm, und natürlich musst du einen, einen deutschen Meister dir aussuchen. Und, oh, das äh, ist natürlich schwer. Direkt einen deutschen Meister? So. Ja, also man muss, du schon schon muss ich irgendwie schon festlegen. Ich muss also noch mal ein bisschen gucken. Also ja. ich tendiere, soll ich es jetzt direkt raushauen? Den deutschen Meister? Ja. Ja, sag mal, dann fangen wir an. Sag Müller Tillmann. Du sagst Müller Tillmann? Ja. Moment im Kopf. Sag mal rum.
1: Ich weiß nicht, ich habe die einfach bei der bei der WM war das ja in Rom habe ich die gesehen und ich finde, wenn sie diesen Volleyball hier hier reinbringen und meinetwegen mit dem Wind auch klar kommen, ist ja auch immer so eine Sache mit Wind, ähm, dann fand ich die schon echt sehr sehr souverän und dann so diesen Volleyball, den fand ich echt sehr, sehr stark. Ja. Und haben dann halt, glaube ich, dass sie die anderen Teams auch schlagen können.
0: Haben halt gerade ein, ein kleines Formtief irgendwie, Ja. kleines, großes Formtief in den letzten paar Wochen, auch jetzt inklusive EM und so. Deswegen ähm, bin ich bei Borgasude. Sage ich wirklich, dass äh, ich gehe davon aus, dass die es machen, am Ende irgendwie. Finde ich am, am konstantesten. So Grüne-Walkenhorst, Labora-Schulz, was meinst du da? Ja, Laura schulz wäre natürlich eine ne, wahnsinnstory Also es war letztes Jahr schon eine wahnsinns schon ähm, Teil mit dem Karriereende. Das wäre äh, halt einfach
1: so das eine perfekte Storyline. Das ne? wäre halt... Man kannst, ein, kannst einen Film, Film Ich raus.
0: glaube, das ist eine Story für eine Bronzemedaille. Ja. Laura schulz ich kenne den Baum, die sind an vier. Das vier. heißt, sie spielen gegen eins im Halbfinale, passt perfekt. Gegen Borger Halbfinale, <lacht> wenn alle vorher ihre Spiele gewinnen. 4-5 ja. ist dann Viertelfinale gegen Grüne mhm. Walkenhorst. Ja, gut, da wird's, da wird's kritisch. Also, das kann nochmal knapp werden, das grüne Walkenhoster äh, auch durchgehen. Die spielen aber in der ersten Runde gegen Björn Schneider. Ja. <lacht> äh, da wird's nicht. Naja. Ähm, aber ich sage, genau, Lavera Schulz werden ins Halbfinale kommen. Die schaffen das. Ja. Und werden sich die Bronzemedaille holen. Mhm.
1: Man muss wirklich sagen, Willen Schneider ist ein undankbarer zwölfter sieht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber Grüne-Walkenhorst ist auch ein undankbarer Fünf. Das ist direkt ein Viertelfinale gefühlt ja. ähm, in der ersten Runde.
1: Mhm. Meinst du, es gibt so eine krasse Überraschung, dass so ein Team so deutlich besser als ein Siegplatz ist?
0: Naja, also wer halt eine geisteskrank gute Saison spielt, ist halt Auenburg-Ferger. Ja. Ähm, die sehe ich auf jeden Fall im Viertelfinale und können da auch, also können immer, können alle oder können die jeden schlagen? Okay. Also Moment bringt sich ein und sagt, ähm, die Seed 1 bis 3 sind alle im Halbfinale? Ja, 1 gegen 3 und 1 gegen 3. 4 wegen Double Out. Ach, wir haben Double Out, richtig. Stimmt. Ja. Ah, okay. Cool. Es ist nicht modified, genau. Deswegen sind, ist das das Viertelfinale, ne? Das ja. Winner-Viertelfinale ist, äh, ist 1 gegen 4 und 2 gegen 3. Naja, verändert aber mein... Ähm, mein Bronze-Tipp nicht. nicht. Ja. Das ist also egal. Ich glaube, der Upset, der kommen kann, ich, da müsste man jetzt auch den, den Baum sich angucken, gleich machen wir einmal, dass Müller-Tillmann ihr Viertelfinale irgendwie verlieren und dadurch ein Team von unten durchkommt, weil Müller-Tillmann gerade diese, diese Form, dieses Formtief ja. haben, was natürlich international war, okay, und national noch nicht. Aber das, das ist ein Case, den ich sehe. Bei allen anderen 1-4 bis vier, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ja. Dass da was passiert. Können wir mal gucken
1: hier. Außer also Melanie Paul trifft einfach alle ihre Aufschläge. <lacht> Im Wind und, auch? Ähm, Stimmt, das genau, ist deswegen, deswegen, das Team habe ich gerade angeguckt. Ähm, und dann ballern die sich durch die Aufschläge. Nehler hat ja auch gute Aufschläge. Und dann hauen die da einfach die Teams <lacht> durch Services sein? Ja, da die
0: spielen auch direkt gegen Allembruch-Ferger. Ja. Ja, glaube ich aber nicht, dass es dann für ein Halbfinale reicht. Ja, also vor allem dann zweites Spiel auf Borgasude. Ja, wir haben schon viel hier in Timdorf gesehen, so äh, an, an Durchmarsch ins, ins Viertelfinale. Okay, ja. aber dann... Halbfinale ist nochmal was anderes. Ja, genau. Vor allem, weil halt die, ähm, die oberen Teams zwei Chancen haben aufs Halbfinale. Die können halt im, im Winner-Viertelfinale stehen und dann runtergehen und dann, dann nochmal ein noch eine Chance. Und dann lassen sich unsere Seed 1 bis 4 glaube ich das nicht nehmen. Und die sind auch schon sehr gut muss ja. man wirklich sagen, also da ist schon nochmal ein Unterschied. Jetzt wäre aber die, so die Frage, wer scheidet denn eigentlich aus? <lacht> Tommy, wer scheidet am Donnerstag direkt aus? Das sind vier Teams. ja, da muss
1: man sich jetzt die untere Hälfte angucken, ne? Das heißt, äh, Hoja glatt, ich denke mal, dass die ersten vier Teams, auch die ersten vier Spiele gewinnen werden. Das heißt, mhm. Schieder Schüholz, Interviews Oberländer, Oberländer und Hoja glatt werden, werden dann direkt in, werden direkt in, in im Loserbaum. Genau. Und die spielen dann gegen einen Loser aus 4 bis 5, äh, 4 bis 8 und 9 bis 12.
0: Also, Boah. ich sage, Overländer, Overländer. Hoja, glatt. Hoja, glatt. Ich meine, Schieder, Schuhholz, gut, da weiß ich jetzt auch, dass, äh, dass das Spiel dann danach ist gegen B. Schneider oder Grüne Walkenhorst. Oh ja. Ähm, aber Mary war jetzt so lange Mary Mary war das auch wieder beim Bauch, die hat ja auch so eine ja. Bauchmuskel. Und kann sich kaum Wenn bewegen, sein. so gefühlt. Genau. Ähm, und dann jetzt auch wieder in dem Wind muss sich viel bewegen. Das heißt, das kritisch werden. Und dann uns, also fehlt mir noch ein Team. Mhm. Auch klar ein Interviews, glaube ich.
1: Ich glaube wirklich, dass die unteren vier Teams äh,
0: ausscheiden Was werden. Was für Tipps. Die ersten vier Teams gehen ins Halbfinale hey, und die letzten Hier sind richtige raus. Profis am Werk. Genial. Aber äh, ich glaube Aber auch, ich, dass es so passieren wird. Ich finde, die Setzliste spiegelt sehr gut dass
1: die Saison wieder ja. von den einzelnen Teams. Also ja. muss ich, ja, außer Behlenschneider. Da muss ich wirklich gut, sagen, die dass ich, ja auch ich nicht glaube. haben so viel zusammengespielt. Genau, aber belen habe ich da in Berlin gesehen, was die da, also unabhängig jetzt von dir, die hat ein super starkes Finale gespielt. Das war schon echt.
0: Ja, die echt hat. Gut. Äh, Und sie ist Windspielerin, also die kommt mit Wind gut zurecht. Die hat tatsächlich äh, Rock the Beach ähm, ausschließlich Podiumsplatzierungen gemacht. Ja. 3-2-1-1 gemacht. Ja. Ähm, also da, aber eben, wie gesagt, mit unterschiedlichen Partnerinnen. Ja, die letzten vier können schon sein ähm, und wenn da was anderes passiert, dann äh, Chapeau. Ja, Aber alle davor sind eigentlich auch zu stark im Moment. Körzinger Kunst weiß ich im Moment nicht. Körzinger Kunst wollte ich sagen, ich weiß nicht, wie die so bei, bei Wind spielen, wenn die halt so
1: Sidecourts haben und dann ist mal ein bisschen Wind mit drin. Und dann spielen sie mal gegen, na, gegen wen kommen sie,
0: 10 gegen 15, glaube ich. Oberländer, Oberländer. Also da könnte das schon was sein, vor allem weil jetzt auch Lea wieder verletzt war. Ja, ich Ich glaube, dann ist halt Block nicht ganz so ganz so entscheidend. Wusstest du, dass sie zusammen im Durchschnitt 1,88 groß sind? Ja, Die sind einfach im Durchschnitt größer als ich. <lacht> das ist halt wirklich krass. Ne? Lea ist 1,86 und Kürzi ist 1,90. Ja. <lacht> also ja, ja. Vorhin stand auch Kürzi neben mir. Ich habe ihr meinen
1: Pulli ausgeliehen, weil sie ein bisschen gefroren hat. Und sie war einfach größer als ich. <lacht> Das ist ein bisschen
0: frustrierend. Ja. Aber ja. Aber also, du spielst trotzdem hier mit. Ja. <lacht> äh, okay. da haben wir unsere, unsere super tollen Tipps gemacht. <lacht> Eins ähm, bis vier im Halbjahr. Wenigstens haben wir unterschiedliche Deutsche Meistertipps gemacht. Ja. Ähm, also ich bleibe auf jeden Fall dabei. Ich bin mir sicher, dass Borgasude Gold holen und laure Schulz Bronze. <lacht> Den gönne ich das auch, ja. Muss ich wirklich sagen. Laura Schulz. Ähm, und so viel ist sicher und äh, alles andere werden wir sehen, weil da kommen ja auch dann so wilde Platzierungen bei raus, so mit äh, 13.9.7. Also, da gibt es dann irgendwelche Loserrunden-Battles. Ja. Ähm, dann am Freitag irgendwo auf dem Sidecourt. <lacht> äh, da kann halt alles passieren. Da am Ende. kann wirklich alles passieren. Deswegen äh, sehen wir dann. Dann gehen wir zu den Männern. Okay. Da kannst du jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr... Eins bis vier. Ja gut, das ist natürlich auch wieder ein bisschen langweilig. Nee. Obwohl 1 bis 4 ist es nicht, meiner Meinung nach, das ist klar. Nee. Aber mein deutscher Meistertipp ist langweilig. Elas Wickler? Es sind Elas Wickler. Vorausgesetzt, ich weiß nicht, was jetzt mit Nils Knie ist. Irgendwie.
1: Scheinbar ist er fit. Also ist klar, das sagt natürlich jeder jetzt, ich meine, er spielt Deutsch, als ob jetzt welche herkommen und sagen, ey, der hat Knieprobleme. Ja. Ich glaube, das äh, sagt keiner. Es gab ja mega lange dieses Gerücht, dass woher kam das, das eigentlich? Das kam in Berlin auf irgendwie. Ja, also ich mir hat das als erstes gesehen. Leo Hauschild, den äh, schmeiße ich jetzt mal ins Feuer. Er <lacht> kam zu mir und hat gemeint, ey, ich habe gehört, ähm, Clem, ähm, Nils wird
0: direkt nach der EM operiert. Ja, ich habe das auch, ich habe es nur in, äh, in Berlin gehört, ich weiß ja. nicht mehr von wem. Fake News überall. Irgendwie sowas. Äh, ich glaube trotzdem, dass Elas Wickler Deutscher Meister werden. Ja. Finde ich ähm, mit. Dafür, wir haben einen Auftritt von denen gesehen auf der deutschen Tour äh, in Bremen und da hat man schon gesehen, David und Bennett haben sich gewehrt am Ende. Ja. Aber es, hat, es war wirklich Welten. Äh, sie haben einfach sind ordentlich drüber gefahren, hatten auch richtig Bock. Das kann ich mir jetzt auch wieder vorstellen. Glaube ich auch. Weiß Nils ich, hat noch keinen. ist noch nie keine, deutscher keine, Meister geworden. Kein ich wollte gerade sagen, vielleicht ist Clemens langsam ein bisschen, ist nicht mehr so hungrig auf Deutscher Meistertitel. Mhm. Äh, aber Nils ist es auf jeden Fall. Der will, glaube ich, unbedingt. Ja. Ähm, und das wird dann, glaube ich, auch reichen. Jetzt ist rausgeworfen. <lacht> <lacht> pöbelt wieder von der Seite. Okay. Ja,
1: und sonst ähm, im Halbfinale. Boah, ich finde das Männerfeld ist halt super eng. Ich glaube, da kann so zwischen, sagen wir mal, drei. Sagis machen eine sehr, sehr gute Saison, aber ich sage trotzdem zwischen 3 und 12 kann einfach mal jeder jeden schlagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, Muss das halt. ist so,
1: ja, 60, 40 vielleicht, aber sagen wir, 4 aus 10 äh, Spielen kann da jedes Team ja. mal den anderen schlagen.
0: Ich sehe auf jeden Fall, sagst du da, sagst du da im Halbfinale?
1: Ja, aber dann muss man überlegen. ne? Wir schmeißen die in der ersten Runde raus. Wir haben die im ersten <lacht> ah, Spiel gegen die. Okay, ja, dann, und dann müssen wir durch, die durch die den kompletten loser
0: Loserbaum. Ja, das kann natürlich sein. Ich sehe sie trotzdem da. <lacht> <Weil die> einfach, <lacht> ja, dann halt, dann halt durch die loser Runde. Ne? Ist klar. Okay. Ähm, weil die einfach so eine krasse Saison spielen ja. und alles spielen und so unglaublich fit und auf genau. Point sind gerade. Das ist super voll. stabil, also wirklich. Ich glaube, es gibt auch außer den Nationalteams niemanden, der so viel trainiert wie die. Ja. Äh, der so viel macht. Und, äh, merkt man aber auch, Also ja. ich
1: habe die so oft spielen sehen, die spielen so
0: einen konstanten Volleyball ja, das ist Wahnsinn, machen ja. einfach wenig Fehler auch, wenig Fehler und einfach ein super Spielaufbau und das ist halt krass deswegen ja. sehe ich die also safe im Halbfinale mhm. ja ja. Elas Wickler natürlich auch wenn sie deutscher Meister werden, das ist ja halt dann logisch
1: so ein Stadion ist halt immer so ein Überraschungspaket da kannst du, die können richtig guten Volleyball spielen aber die können auch einfach mal ähm, gegen Wolf Wolf äh, rausfliegen. Obwohl die jetzt die im ersten Spiel spielen sie gegen äh, Juste Wüst. Da ist die Quote bisher haben wir bisher, doch gesehen
0: in Berlin gerade. Das haben wir schon
1: ein paar Mal gesehen. Das war auch dieses ewig lange Spiel in Münster, wo irgendwie 31-29 im Tiebreak ausging. Ja. Ja, also.
0: Da kann tatsächlich, das ist auch wieder eine miese erste Runde. Ja. Juste Wüst auch da an 11. Äh, auch unangenehm. Okay. Unser Verlierer außerdem kriegt den Verlierer aus dem Spiel. <lacht> also, ihr habt einen richtigen Killerbaum erwischt, also heißt das erste Spiel gewinnen auf jeden Fall. Für Richtig. Euch. Ähm,
1: Wäre ja schon sonst auch wieder doof, dass die ganzen Berliner Teams sich gegenseitig rausschmeißen. Dann bin
0: ich gespannt auf Reinhard Sievers.
1: Reinhard, sie, wollte sagen, Reinhard Sievers, das ist halt in, in Berlin verlieren sie das erste Spiel und dann auf einmal fangen die beiden sich und spielen einfach wirklich einen souveränen Volleyball
0: sie halt auch bis aufs, also bis aufs letzte Spiel dann auch komplett durchgezogen. Ja. Gar, sich gar nichts mehr erlaubt irgendwie. Mhm. Ähm, hatten letztes Jahr hier, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so ein geiles Turnier. Nee, die haben gegen,
1: äh, das weiß ich noch, gegen Meurer, Rudolph, rudolf glaube ich, gespielt. Und haben sich äh, die ganze Zeit turmhohe Pässe gespielt, wo äh, wir oft mit Lukas noch drüber gequatscht haben. Und Lukas dann irgendwann zu Jonas hingegangen ist und so gemeint hat, ey, nee, zu Milan. Und so, ey, wieso spielst du denn Jonas die ganze Zeit 10 Meter hohe Pässe? So. Milan in der Regel, der Jonas will das Jonas so. will das so, genau. Das war die
0: Antwort von Milan. Ja. Und äh, ja, das, äh, da haben sie gegen die beiden dann verloren. Ja, da war auf jeden Fall äh, da auch ein bisschen Fest Festigkeit danach. Das weiß ja. ich noch. Also das wäre aber vielleicht nur ein, ein Schlag. haben auch eine geile Saison. Genau. Ähm, Becker, Becker Dollinger spielen Sleeping. auch gerade gut? Ja, die sind gerade richtig gut, weil die trainieren. Ja. Die haben gesagt, sie haben jetzt einfach mal trainiert ein paar Wochen und es merkt man halt direkt, dass die konstanter werden. Aber ich sehe, ich sehe es nicht, dass die eines der Top-Teams da oben schlagen und ins Halbfinale kommen. Becker Dollinger? Ja. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist ein Team für einen soliden Siebten <lacht> oder vielleicht einen Fünften. Fünften.
1: Ich sage, Becker Dollinger macht einen
0: Fünften. Und ähm, ich sehe halt, Boah, ich bin Polyblatt. halt schon wieder
1: langweilig und sage, äh, bis auf uns bleiben halt die unteren Teams auch einfach äh, <lacht> beim, beim One-Two. So, Wolf-Wolf, Huber Kirchner, Hamzausche, obwohl Huber Kirchner auch echt schon ein paar gute Teams geschlagen haben. Zum Beispiel auch Kübra und Stadi in Berlin. Mhm. Ähm, mit Wind, glaube ich, aber sind sie es noch nicht so ganz gewohnt.
0: Das sind auch keine Windspieler. Ich sag mal, Kandidaten für One-Two sind aber für mich auch äh, Erdmann Timmermann. ja ähm, Auch Bettin walkenhorst an sich? Huster Fretschner. Und Huster Fretschner. Gut, die sind auch immer hopp oder top eigentlich. Ja. Ähm. Huster Fretschner würde dann äh, gegen Hams Hausschild,
1: sagen wir mal, sie verlieren, gegen Reinhard Sievers. Kommen dann im Loserbaum gegen Hams Hausschild und sie haben auch in, äh, in Hamburg gegen Hams Hausschild verloren. Ja. Also könnte wirklich passieren. Ja, also das ist irgendwie deutlich offen, Und Manu ne? macht, wenn er seine Aufschläge trifft, hat er echt Im Wind. saustarke Aufschläge ja. im Wind. Wow. Habe ich leider auch schon einmal
0: erleben dürfen. <lacht> ja, krass. Also, ja. Gustav Fretschner. Gustav Fretschner ist ein Call. Ich sag, dass das Erdmann Timmermann auch One-Two gehen. Mhm, dass die Wölfe dann quasi gewinnen gegen die? Obwohl, Wolf, Wolf gegen Erdmann Timmermann. Ja, das ja, glaube ich den Baum. Nicht. Ich glaube auch. Ah, weiß ich nicht. Ah. <lacht> schwierig. Also, ich war kritisch, äh, aber die Wölfe haben jetzt in letzter
1: Zeit aber auch nicht viel gespielt.
0: Nee, überhaupt nicht. Die hatten auch irgendwelche privaten Termine. Mhm, Aber vielleicht wo war denn eigentlich Theo in Berlin? Halle vielleicht schon? Vorbereitung? Das kann sein. Weil Joni hat ja alle mit nichts gemacht. gespielt. Nur ja. aus ja, Spaß. Urlaub. Ein bisschen ja. Urlaub. Kann sein.
1: ich Okay. Ähm, dann sage ich auch Erdmann, Timmermann. Ich sage Huster Fretschner. Huber Kirchner. Und Boah, da müssen wir ja jetzt äh, Just Wüst sagen.
0: <lacht> ja, und Just Wüst. Weil ich werde nicht äh, wetten, dass wir verlieren. Nee, das ist klar. Ja, ich sehe seh auf jeden Fall so ein paar Wackelkandidaten im Mittelfeld auch. Äh, ja, wer auf gar keinen Fall 1-2 geht, sind ähm, also ab sechs Köber und Stadi, Becker Dollinger, äh, auch Reinhard Sievers gehen nicht 1-2. Mhm. Ähm, das ist klar. Also das Was sagst du zu Just Wüst? Was meinst du machen die hier? Ach, sie haben so einen, so einen starken Saisonbeginn hingelegt. ne? Ja. Haben so krass gespielt. Haben auch teilweise jetzt so krass gespielt. Aber haben denn zum Beispiel jetzt in Berlin gegen äh stadi so alt ausgesehen. Also wurden da richtig richtig genommen. <lacht> irgendwie auf dem Sidecourt. Ja. Äh, obwohl das, das war ein krasses Spiel. Also es war ja. richtig, richtig heftig. Äh, auch keine Stimmung. Ich meine, vier ja. Berliner Teams, äh, zwei Berliner Teams spielen gegeneinander. Ja, das war richtig geil. Und es war auch also, richtig wie gesagt, richtig krasses Niveau, aber haben sich dann da richtig unterbuttern lassen. dann. Deswegen, ich kann es echt nur einschätzen. Es ist halt immer wieder, es ist eine DM, hier sind ein paar, die spielen hier ihre Zehnte. Ja. so. Ähm, und Dort das Becker zum Beispiel. Das ist dann schon nochmal ein Faktor, glaube ich. Ähm, und auch häufig so, dass hier sich die Erfahrenen dann eben ein bisschen weiter durchsetzen. Und das, ja. Deswegen glaube ich, dass Just Wüst jetzt nicht ultra weit kommen. Das ist auch, das können einen siebten ja. Siebter ist drin. Siebter denke. ist drin. Siebter ist safe drin. Dass es auch einen siebten Platz gibt.
1: Ja. Verrückt. Ja, es ist ja, super das ist schwer. Genauso langweilig, irgendwie, muss ich sagen, unsere, ja. unsere Tipps.
0: Ja, nee, ich weiß nicht. Also, Halbfinale. Ein bisschen mutiger, aber. Ein bisschen, ja, was soll man machen, ne? Ja. Ähm, Halbfinale für mich, aber Ponywatz, Ponywatz auch. Ja. Sagstätter, Sackstädter, Elas Wickler. Das heißt, Hanning Winter fliegt, äh, fliegt raus? Werden Fünfter. Okay, im Viertelfinale dann raus? Und das vierte Halbfinale-Team ist für mich Reinhard Siebers, die dann nachher einen starken Vierten machen. Ich weiß nicht, ob es geht, geht überhaupt, was ich gerade gesagt habe, die Konstellation. Aber im Double-Out ist ja tendenziell ja, erstmal eigentlich alles möglich. Ich habe ich
1: hab tatsächlich keine Ahnung, wer dann auf wen kommt im Double-Out. Das ist also, in welchen Loser man dann reinrutscht, das verstehe
0: ich auch nicht. Also ich weiß nur 1, 8, 9, 16. So die, ja, ersten, ja. die ersten beiden Runden, die kenne ja. ich. Nee, dann ist auch egal. Also das sind so meine Tipps. Ich sage Reinhard was, ähm, spielen Sie sich ins, ins Sage ich nicht. Halbfinale. Nee, ich sag Hyper und Stadi. Das wäre ein geiles, das wär ein geiles Viertelfinale auch. <lacht> ich sag, die schaffen es
1: irgendwie. Ich weiß nicht warum. Die haben so gut. Also Jannik hat äh, sehr viel jetzt in Berlin trainiert. Wir haben auch die ganze letzte Woche und die letzten zwei drei Wochen eigentlich mit Jannik trainiert. Okay. Und ähm, sonst hat er ja nie wirklich viel trainiert. aber war trotzdem immer richtig gut. Ja. Und jetzt in diesen Wochen hat man gemerkt. Noch mal, wie viel besser er geworden ist. Ja, krass, okay. Liebe Grüße an Popeye. <lacht> richtig geiler Trainer. Was der für eine Mentalität in dieses Training reingebracht hat. Ja. So, Der ist immer hingekommen und hat gesagt, so, heute gibt es keine Ausreden. Äh, heute Tim-Dorf-Vorbereitung und äh, wenn dir irgendjemand, irgendjemand was sagt, äh, ist mir scheißegal. Und hat er richtig gut gemacht.
0: Also. Ja gut, das wusste ich nicht. Wenn Janik trainiert hat, ist Yannick das hat, trainiert. Yannick Yannick hat an, ganz anderes, trainiert. man nicht vergessen und darf. Und Erik auch. Erik ist zweimaliger deutscher Vizemeister schon. Richtig, deswegen sage ich die beiden. <lacht> ja, ja, sehe ich, wusste ich jetzt vorher nicht, ich bleibe bei meinem Tipp trotzdem. Ähm, aber es ist jetzt natürlich auch ein Case, dass die äh, hier ins ins Halbfinale auf jeden Fall gehen können und hier auch eigentlich von den Up-Team, ja, doch außer Elleswickler, eigentlich jeden auch äh, schlagen können. Ja. Würde ich sagen, e Ja, Das war auch immer zu hoch vielleicht, aber alle anderen schon. Ja, nice. Ganz kurz zum, zum Spielmodus. Also wir haben jetzt, gut, Double-out ist klar. Äh, morgen sind... Also morgen Donnerstag sind zwei Runden der Frauen und ihr habt aber eine Runde. Noch, und wir ne? haben nur
1: eine Runde, genau. Wann geht es
0: los bei euch? Wir, unsere Runde beginnt um, ich
1: glaube das erste Spiel ist um 13 Uhr, aber nur ein Männerspiel parallel zu zwei Frauenspielen spielen mhm. und dann äh, 14 Uhr und 15 Uhr. Und dann ist nochmal ein einziges Centercourt spiel um 16 Uhr. Und dann ist es vorbei? Dann ist die Männerrunde vorbei. Achso, aber und dann ist nochmal eine Frauenrunde. Frauen.
0: Ah, okay. Verstehe. Und dann habt ihr quasi eure zweite Runde, die sind komplett am Freitag. Ja. Und da, weißt du, was da von den Frauen ist? Nee, ne? Ich,
1: ich kann es kurz aufmachen. Ich habe da so eine Mail bekommen.
0: Dann gucken wir da noch einmal rein, dass wir die, die Ansetzung einmal haben. so, Wie eigentlich der Zeitplan ist. Also ich weiß, dass dann am Sonntag ist halt, sind halt beide Finals. Am Sonntag sind die Halbfinals der Männer noch.
1: Hier habe ich den Spielplan. Genau. Und dann äh, Freitag sind auf jeden Fall zwei Männer- und zwei Frauenrunden. Uh, auf jeden Fall eine Winner-Runde und eine Loser-Runde. Bei den Frauen
0: geht es bis ins Viertelfinale. Bis ins Winner-Viertelfinale wahrscheinlich, genau. ne? Und das Loser ist dann am Samstag? Das äh, nee. Loser-Fünf-Spiel? Uh, Samstag sind nur, sind beide Halbfinales. Ah, okay. Ach,
1: okay. nee. Warte, Winner, Loser. Boah, ich bin so schlecht in sowas. Nee, hast recht.
0: Ja, das Loser-5-Spiel ist äh, noch ja. am, am Samstag. Ne? Das Loser-5 am Samstag und Halbfinale
1: dann am Abend. Und dann bei den Frauen nur noch Finale am Sonntag und bei den Männern Halbfinale und Finale am Sonntag. Okay. Das heißt, die Frauen sind immer eine Runde vor den
0: Männern. Ja. Ja, geil. Wir fangen halt am Vormittag an. Ähm, sind dann leider teilweise schon ausgeschieden morgen. Genau. Und, ähm um 11 Uhr geht's los,
1: erstes Spiel. Geht bis 18 Uhr. Um 8, also um 18 Uhr startet das letzte Spiel. Und am Freitag geht es sogar schon um 10 Uhr los. Also uh, hey, okay. Geil. Weißt du, ob es durch ein Double-out mehr Spiele gibt?
0: Mehr Spiele? Als bei Modified? Insgesamt? Insgesamt? Auf dem In ganzen Muss es ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Dann wird das ja wahrscheinlich dann irgendwie so der Deal gewesen sein, wegen mehr Streaming-Zeiten, mehr, mehr Spiele. Mehr Stream, mehr Spiele. Das kann sein. Muss ja die Tage auch irgendwie füllen. Ja. So die Sendezeit. Ja gut, dann ist das der Zeitplan. Das sind unsere Tipps für äh, für die vier Tage jetzt. Ich freue mich schon ein bisschen auch. Bin ich freue mich, mich richtig. Ja, ich freue mich auch, die
1: ganzen Spieler mit anzugucken, da ja, von einem kurz zum nächsten zu stopfen. Jetzt ja. hat man irgendwie eine andere Bindung zu den ganzen Spielern. Also vorher war das ja immer so, man hat so Teams so geguckt und eigentlich kannte man die so nicht. Und jetzt, wenn man, so nah, man so nah dran ist und, <lacht> und dann hat man so ein paar, zu ein paar Teams, ein paar, Team, ja. ein paar Teams, das ist noch mal was anderes.
0: Finde auch alle ganz nett eigentlich. ne? Super nett. Also ich, <lacht> ich, ich
1: finde es faszinierend, dass ich der eigentlich kein Team habe, wo ich sagen würde, boah, mit dem würde ich mich jetzt irgendwie nicht zusammensetzen und ein Bierchen mal trinken. Ja.
0: Die sind echt alle das ist eine sehr, sehr coole Community, ja. die wir da im Beachvolleyball haben. Das ist auf jeden Fall der Fall. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber bei mir hat immer der Gast das letzte Wort, Tommy. Deswegen darfst du das gleich äh, an die Leute richten und <lacht>, äh, noch was erzählen oder dich einfach nur verabschieden. Ich sage schon mal danke. Äh, danke Momo, dass wir hier sein durften auch in, in eurem Hotelzimmer. Und äh, ja, äh, ich sage Tschüss an alle anderen und äh, wir sehen uns hier in Timmendorf.
1: Boah, da sage ich nicht viel mehr. Ähm, wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei nach es ist bestimmt ein geiles Event. Ansonsten schaut in den Stream, supportet eure Teams, feuert sie an und ähm, ja, man hört sich oder sieht sich, wie auch immer. Servus.